0: das Haus und volle Bücher. Damit möchte ich die Lichtensteiner Buchtage 2017 für eröffnet erklären. Danke. Nach dem wertvollen und im angebrachten Rahmen auch der kritischen Input, der im vergangenen Jahr im Rahmen der Eröffnung der Liechtensteiner Buchtage 2016 durch die beiden Vertreter des Literaturhauses Dr. Roman Banzer und Hans-Jörg Quader Quaderer geliefert wurde, liegt es heuer am Penklub Liechtenstein mit einer hochkarätigen Podiumsdiskussion, das vorgegebene Thema Lichtenstein schreibt aus einer eigenen Perspektive zu beleuchten. Ausgehend von dem Titel eines Aufsatzes von Heinrich von Kleist, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden unterhält sich der Blogger-Pionier und ehemalige Vizepräsident des Penklub Liechtenstein, Stefan Seidel, mit dem Liechtensteiner Wissenschaftshistoriker und Penklub-Mitglied Hans-Jörg unter dem Titel Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Verlinken, über das Experiment des Schreibens. Mir wurde sehr ans Herz gelegt, dass dieser Vortrag genau eine halbe Stunde dauert. Ich habe hierzu eine Küchenuhr mitgebracht, ich habe gesehen, es steht auch eine zweite dort, wir sind gerüstet. Diese hier ist im Gegensatz zu anderen so, dass sie gefühlte 30 Minuten angibt, also nicht exakte 30 Minuten, damit, wenn sie klingelt, noch ein Moment bleibt, um den Satz noch fertig zu sprechen. Nun, die Uhr läuft. Bitte Stefan Seidel, und Hans-Jörg
1: Sie machen es jetzt gleich. Sie meinen das, glaube ich, ernst. Ja, 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 also... Das ist der Tag. da. Da gibt es Resonanz. Ja, Resonanz wünschen wir uns, oder? Ja. Ganz herzlichen Dank allen für fast alles. Für zwei Sachen nicht. Nicht für die Redezeit. Redezeit haben wir seit 20 Jahren genug. Wir alle könnten unser Handy aus dem Sack nehmen und auf Senden drücken und es würde gesendet. Also für Sendezeit, Redezeit brauchen wir uns nicht zu bedanken. Aber auch nicht fürs empfangen werden weil, ähm, ja, ich bin in dieser Blogszene und äh, bei vielen Journalisten als Troll bekannt und weiß der Geier was, also ich kenne mich da ziemlich gut aus, ähm, ich kann garantieren, mit ein bisschen Mühe bekommt jedes Handy, was hier senden würde, ein, zwei, drei Reaktionen und Resonanzen. Steht ja schon in der Heiligen Schrift, wo zwei oder drei, ach gut. Ich finde es einfach sehr interessant, weil ähm, Paul Watzlawick ist ja ziemlich äh, mitschuldig, dass es den Pen-Club Lichtenstein gibt. Er hat sich vor 50 Jahren mit solchen Themen beschäftigt. Wie stellt sich Kommunikation und was passiert da? Und deshalb ähm, diese Eingangsworte für den Anfang. Also Paul. So, es geht los. Wir kennen uns eigentlich gar nicht. Ich habe nachgeschaut, am 9. November 2014 haben wir... Einen Drittel morgen einem verbracht, mehr nicht. Wir haben uns auch hier nicht vorbereitet. Zwei drei, zwei, drei. Ja. Das war ja in Zürich, oder? Ja, du warst, okay, du warst heute ein, Amsterdam, letztes Mal warst du, keine <lacht> Ahnung, irgendwo <lacht> an durchfliegen. Habt. Es geht los. Du hast dich vorbereitet auf so eine Marke, oder? Ja, ja, natürlich. Ich habe eine Tabelle gemacht, die ist im Internet, habe ich schon diskutiert mit Leuten, die dich wirklich kennen. Dann habe ich gesagt, ja, ja mach das mit dir, das ist gut, auch gut. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. hans <lacht> also, jörg Reinberger, wenn diese Dinge da klingeln und das Ding ist fertig, wir gehen wieder an unseren Platz. Woran würdest du festmachen, dass es ein gutes Gespräch war? <lacht> Reden wir über das Reden oder über das Schreiben? Ja, ja.
2: Also ein <lacht> Zum Gespräch kann ich schon was sagen. Ich hatte immer eigentlich das Gefühl oder auch die Überzeugung, in einem guten Gespräch muss etwas Unerwartetes passieren können. Also, ein gutes Gespräch zeichnet sich dadurch aus, dass nicht von vornherein schon feststeht, was da herauskommt.
1: Mhm. Also, ich habe so ein Büchlein von einem Haus. Ich hab ich beim Duschblättern gesehen?
2: Ein gutes Gespräch ist ein Experimentalzusammenhang.
0: Hast
1: also du nicht vorgesehen? Haben wir ja, natürlich.
2: Da werden wir natürlich jetzt bei meinem Thema, äh, weil ich ja auf ganz unterschiedlichen Gebieten in meinem Leben tätig war und unter anderem auch fast 20 Jahre lang als Naturwissenschaftler im Labor. Mhm. Und dort bin ich natürlich ganz eng mit den ähm, naturwissenschaftlichen Experimentieren in Kontakt gekommen. Und da, da kommt eigentlich dieser Gedanke auch, der wird ja. sagen, denn äh, das Experiment, das Forschungsexperiment ebenfalls, ist ja genau auch dadurch ausgezeichnet, äh, dass unter Umständen mal Dinge passieren, die man sich nicht hätte tragen lassen. Aber manchmal uns Welträume sind ja eigentlich einfach so lassen im Grunde genommen gegen das, was wir erfahren können und lernen können, wenn wir uns eben auf die Natur einlassen. <lacht>
1: Jetzt hast du einfach drei Sachen gemacht. Du hast vom Traum erzählt, du hast vom Gespräch geredet und von der Schrift. Also, ich meine, die Eingangsfrage war natürlich didaktisch. Also, das habe ich. Ich muss gestehen, ich habe kein einziges Buch von dir gelesen, gell? Also. ist ja gut so. Ja. Aber wir sind. Es ist, es ist ja irgendwie wie klar. Also, wir, wir nagen vielleicht dann auf sehr unterschiedlichen Ebenen an sehr unterschiedlichen. Also, gut. Also die Eindachsfrage war äh, rhetorisch, ich habe vier Kapitel und äh, was mich jetzt verwirrt ist, also du hast den Traum, du hast das Gespräch und du hast die Schrift. Also über Schreiben wollen wir reden, können wir das noch ein bisschen nach hinten schieben? Ähm, reden wir also noch einmal über das Reden. Also äh, wie kommt es dann dazu, dass du als Wissenschaftler, wo doch die Schrift so wichtig ist, so Interesse hast du am Gespräch?
2: Also im Grunde genommen ist ja auch ähm, das wissenschaftliche Arbeiten ein Gespräch. Ähm, Gespräche sind ja nicht unbedingt nur ähm, Unterhaltung äh, zwischen einzelnen Menschen, einzelnen Individuen, sondern Gespräche können auch mit Dingen stattfinden und ich glaube jeder von uns kennt das dass auch Gegenstände, die man auf die eine oder andere Weise besetzt, mhm. zum Partner einer gedachten oder vielleicht sogar laut geführten Unterhaltung werden also
1: können. auch das Selbstgespräch würdest du dort einordnen? Auch das Selbstgespräch
2: würde ich dort einordnen.
1: Was kann dann das Gespräch, was das Schreiben nicht kann?
2: Also ich würde da eigentlich Grunde genommen gar nicht so einen großen Unterschied dazwischen machen, okay. es sind einfach unterschiedliche Farben, also für mich geht das eigentlich immer, das, mein Problem ist immer, wie komme ich einen Schritt von dem weg, was ich jetzt gerade habe und was ich gerade weiß und wie komme ich einen Schritt weiter. Ja. Ohne mir jetzt irgendwie vorstellen zu stellen, da draußen ist irgendwie ein Horizont und da zeichnet sich das alles schon ab und da läuft man jetzt darauf zu, sondern man ist einfach nicht, aus irgendeinem Grund nicht zufrieden mit dem gegenwärtigen Zustand, Befindlichkeit oder Wissensnotstand oder was auch immer und man versucht jetzt sozusagen darüber hinwegzukommen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Farben, wie man das wie man das bewerkstelligen kann. Und ich würde sagen, ein Gespräch, ein, äh, wo man sich wirklich auf ein Problem gemeinsam einlässt oder eben auch ein tiefes Gespräch kann, so einen Schritt bewirken. Das Experimentieren im Labor kann das auch. Ja. Und dann würde ich eben behaupten, das Schreiben ist nochmal eine ganz besondere Form dieser diese Bewegung auf etwas äh, hin, äh, dass man vielleicht nicht, äh, dass man vielleicht nicht äh, vollständig vorwegnehmen kann. Ja. Um die Figur geht es eigentlich immer, einen Schritt über einen gegebenen Zustand hinauszukommen und gleichzeitig aber nicht genau vorwegnehmen zu können, was dann sozusagen da hinten äh, dabei
1: herauskommt. <lacht> Du bist Wissenschaftshistoriker, sagst du, oder? oder ja, das an? bin
2: ich dann im Laufe meines Lebens geworden. Ich bin ja Philosoph gewesen zuerst ja. und dann habe ich mich den Naturwissenschaften zugewendet. Dann war ich eben lange im Labor und dann ja. war ich eben auch damit nicht mehr so ganz zufrieden und äh, musste meine geisteswissenschaftliche Vergangenheit äh, in der einen oder anderen Form noch einmal einholen. Und das habe ich dann auch gemacht und da bin ich eben ähm, Wissenschaftshistoriker geworden. Also die
1: Historiker erzählen ja Geschichten und so, oder? Also Geschichte ist also Sichten auf Schichten auf irgendwie so. Also wenn du jetzt als Historiker, als Geschichtenerzähler erzählen müsstest, was ist eigentlich zuerst gekommen? Ist zuerst die Sprache da gewesen oder zuerst die Schrift? Also nach meiner Vorstellung,
2: ich bin jetzt kein Archäologe ich könnte jetzt auch nicht das belegen mit irgendwelchen archäologischen Daten, aber ich bin der Überzeugung, dass die Menschheit nicht angefangen hat mit Regen, sondern dass die angefangen hat mit einem, mit einem merkwürdigen, Sache, die irgendwie zwischen dem Reden und dem Schreiben ist. Okay, was könnte das sein? Das ist die Geste, das Ziehen von Spuren. Die können materieller Art sein, die können natürlich auch ideeller Art sein, aber das ist für mich sozusagen die, die überhaupt die erste Möglichkeit, nicht nur der Kommunikation, sondern auch des Verhaltens zur Welt. Und aus der heraus entwickelt sich dann so auf der einen Seite die Sprache, auf der anderen Seite die Schrift und natürlich drittens auch die Kunst ja. aber die Kunst würde ich sagen ist noch am nächsten an diesem an dem Striche ziehen ja. dran, also es ist eine Art von Kommunikation die noch nicht ins Schreiben geht ist ja. und auch noch
1: nicht entsprechend ja. Sprechen ist Ich hatte natürlich gedacht du sagst etwas zu den Musikern Also waren die vielleicht noch vorher
2: ja, die Musiker, die haben natürlich dann, die nehmen ja das, das, akustische, das akustische, Element auf, was natürlich dem Gespräch auch eigen ist, ja. aber was eben merkwürdigerweise dem Schreiben abhanden bekommen ist. Also ja. außer die Feder kratzt, aber das tut sie ja meistens nicht <lacht> oder nicht mehr. Ja, genau. Also da ist irgendein, da in diesem Sinne ist auch beim Schreiben etwas zum Schweigen gedacht. Ja, genau. Also die, ähm, obwohl man vielleicht auch von der Musikalität des Schreibens äh, sprechen könnte, aber man tut das in einem metaphorischen Sinn. Aber ich denke, das gilt für alle unsere Möglichkeiten, die, die wir halt haben, um uns mit unserer Welt äh, irgendwie auseinanderzusetzen, äh, äh, dass die auf der einen Seite immer etwas möglich machen, aber auf der anderen Seite auch immer... Einschränkungen ja, ja, genau. äh, beinhalten. Aber ich, ich glaube, das, ist, das liegt im Wesen äh, der künstlerischen Tätigkeit. Ähm, ja. Die Beschränkung äh, ist eine der größten Quellen überhaupt, für mich ebenfalls, ne? ähm, äh, der, äh, der Inspiration, mhm. ist erst
1: einmal die Beschränkung und nicht gleich von vornherein ja. in die Luft. Also ich finde das natürlich einfach schön, diesen, diesen, eben ich habe diese vier... Diese vier Folien äh, von Sprache, von Schrift, von Buchdruck, von Computer. Und wir müssen nicht schauen, dass wir nicht den ja. Buchdruck kommen, aber dass wir sofort, wenn wir von Sprache und Schrift reden, dass wir diesen Unterschied noch einmal haben, also den, den Klang, den, den wir haben in der Sprache, äh, die, die Schrift, die dann diese Zeichen bringt. Darwin soll erzählt haben, er gehe davon aus, dass die Sprache erfunden worden sei, weil die Mütter das Problem gehabt hätten, die Kinder in den Schlaf zu bekommen. Finde ich doch gut, oder? Ja. So. Na ja gut, er hatte zehn Kinder. <lacht> also gut, also, können wir das noch einmal zusammenfassen? Was kann die Sprache, was die Schrift nicht kann?
2: Also die Sprache, hat, äh, 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 die Sprache ist mehrdimensionaler als die Schrift. Äh, die, die Sprache ist zwar auch äh, in der Zeit und sie vergeht äh, äh, in der Zeit, aber das ist, äh, würde ich einmal sagen, äh, dass, äh, das große Geheimnis der Stimme oder des Sprechens, des Verständigens, das ist verschwindet. Also man äußert einen Satz und dann ist er gesagt und dann ist er, da kann es, also wir hatten es ganz am Anfang von Resonanz, kann es Resonanz geben, das kann aufgenommen werden, möglicherweise aber man hat das, ähm, ähm, dann, man ist dann nicht mehr Herr der Situation. Ja. Und bei, bei der Schrift ist es, ähm, ist es eben so, äh, dass was man niedergelegt hat schriftlich, das gibt man in einer Form weg, die im Grunde genommen Bestand hat, mhm. jedenfalls theoretisch gesehen. Ja? Was mhm. aufgeschrieben ist, soll die Zeit überdauern. Man lässt es also, man hinterlässt etwas, während die gesprochene Sprache in diesem Sinne eigentlich nichts hinterlässt. Ausland. Genau, also die, die löst
1: irgendwie das, was wir da hin und her bewegen vom Körper. Also bis hin zu den Schulden. Ich, die, die, das Kerbholz, die Holz die bleibt und ich bleibe dir schuldig, auch wenn du nicht mehr neben mir stehst und solche Dinge. Also gut, und gehen wir schnell weiter. Dann kommt die Heilige Schrift. Also die katholische Kirche in unserem Kulturraum hat dann ja eben diese Schrift erhöht, hat diese Prozesse äh, begonnen zu schauen, würdest du das auch so sehen und hat mit dieser Schrift noch einmal etwas hervorgehoben?
2: Ja, also ich, ich bin kein Theologe und ja, ich denke, auch. Die, ähm, also die, ähm, was, die, die Schrift ist ja nicht zu trennen von der Offenbarung ja? und da vermischt sich das im Grunde genommen, dass, da ist eben das Wort Gottes, so heißt es ja auch immer, mhm. aber es ist eben gleichzeitig sozusagen fixiert in ähm, in, äh, in geschriebener, in geschriebener ja. Form. Und das hat über, also von den frühen theistischen Religionen äh, bis, in das, bis in die frühe Neuzeit hinein, war das ja im Grunde genommen auch äh, die, äh, die Bibel war eben das, was man letztendlich äh, über die Welt äh, wissen konnte. Ne? Ja. Und wenn man, da spricht jetzt wieder der Naturwissenschaftler aus mir in der frühen Neu Neuzeit und nicht zuletzt auch, würde ich sagen, mit dem Buchdruck, ähm, für, gibt es da so etwas wie eine Gegenbewegung und das nennen wir heute eben die Wissenschaften, die da entstanden sind. Was war äh, gegen, gegen, im Grunde genommen wollten die äh, der Heiligen Schrift, die Schrift streitig machen, ja. Okay. Das, ist im Grunde, das ist eigentlich die Motivation der Naturwissenschaften, deswegen von Galilei an wird es immer von, von, von der Sprache oder von den, von, den, von den mathematischen Zeichen, in denen das Buch der Natur geschrieben ist. Also die, das Buch Gottes wird sozusagen ersetzt durch das Buch der Natur ja. und das Buch der Natur hat glücklicherweise durch Gutenberg, eben im 15. Jahrhundert ähm, auch noch ähm, seine gedruckte Gestalt äh, bekommen. Nun könnte man natürlich, könnte man natürlich sagen, okay, äh, da gab es auf, auf der einen Seite zwar eben diese wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Entwicklung, aber natürlich hat die äh, Kirche mit der Bibel äh, auch von dem Buchdruck Gebrauch äh, den gemacht Und denke mal, zwischen 1450 und 1750 waren die meisten Bücher, die überhaupt auf der Welt gedruckt worden sind, waren Bibel.
1: Ja, ja eben, dann haben sie Sie ja auch nach Amerika zum Beispiel exportiert ja, genau. Sie <lacht> nutzen dann eine Technologie und merken nicht, dass man dann eben nicht nur die Heilige Schrift abdrucken kann, sondern auch allerlei Blödsinn und, und, und eben Streitschriften und auch noch ganz anderes. Also es ist so. Ja, es
2: hat natürlich zu einer sehr, also wenn, man muss sich vorstellen, der Buchdruck ist, also man spricht ja eigentlich von der ähm, äh, von Gutenberg ist irgendwie zu, zum Symbol überhaupt äh, des, äh, der Kommunikation äh, geworden, ja. oder der entfesselten Kommunikation, ja. könnte man sagen, also dass äh, die Möglichkeit eben zu drucken, hat natürlich zu allen, den unterschiedlichsten Formen von Streitschriften, ich weiß nicht, was alles über die Zeiten hinweg geführt, also es waren eben dann nicht nur die ernsten Dinge, sondern auch die weniger ernsten Dinge und eine Flut von die viele Leute wollten das dann auch wieder einlernen, weil ihnen das irgendwie alles zu weit ging, aber im Grunde genommen, ich würde mal sagen, was der Buchdruck im 15. Jahrhundert uns gebracht hat, ist eigentlich gar nicht so weit weg wie das, das Tohuwabohu, was wir
1: heute im Internet haben. Ach, du darfst jetzt nicht die Pointe von Magnet, soll <lacht> sein. Aber es ist natürlich genau, äh, darauf will ich ja genau hinaus, um, um, um noch einmal... Äh, einen Raum zu öffnen, phänomenologisch neugieriger heranzugehen äh, und zu sagen, was stellt sich da um. Und das ist ja für mich persönlich die, der ganze Trick von diesen vier Folien, zu sagen, da sind Affen gewesen und plötzlich haben zwei Affen miteinander eine Sprache gehabt und die anderen sind still gewesen und haben zugehört. Und plötzlich konnten die was machen und hat die alle unter Druck gebracht, dass sie dann eben auch und so weiter. Also dann haben wir diese Schrift und dann löst sich das alles von der Anwesenheit. Die müssten gar nicht mehr da sein. Die, die verschwinden und lassen ihr Zeugs da und alle müssen was damit tun. Dann kommt dieser Buchdruck. War, war so, war so.
2: Also, der Buchdruck ähm, hat natürlich auch eine, ähm, eine politische Dimension. Ja, sicher. Ich denke an den äh, die, ähm, Hallo, was, Frau was, Frau der, was der Buchdruck im Wesentlichen äh, <lacht> gebracht hat, war eine Möglichkeit der eine erste Möglichkeit der Demokratisierung von Wissen. Jetzt haben wir
1: es schon. Und, ähm, und das, ja, ist
2: natürlich, das ist ähm, letztlich natürlich auch nicht von der Entwicklung, dann von der, Entwicklung der Wissenschaften zu trennen. Gehirn. Ich glaube, diese beiden Dinge äh, gehören, von an, gehören von Anfang an zusammen. Ähm, das Wissen ist nicht mehr beschränkt auf esoterische Zirkel, man kann es sich aneignen, ja. man braucht dazu nicht ins Kloster und ähm, eben, man kann äh, das, das Ganze publizieren, also publizieren, publizieren, man kann das also publizieren ähm, und es ist sehr zugänglich. Ja. Im Prinzip, es ist vervielfältigbar äh, en masse, ja. es ist unter die Leute bringbar, ja. mit all den... Optionen, den Möglichkeiten, aber ja, eben auch den, könnt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, Gefahren, äh, die eben dann solche Verteilungsvorgänge
1: auch mit sich bringen. Aber deshalb ist ja in der Reformation. die Reformation ja, Reform hat ja dann eben diese Protest Protestanten hervorgebracht, die eben für den Test sind, die eben ein, ein Experiment machen, es ablegen, es verschicken, anonym eben vielleicht, und plötzlich kommt genau das, was Hans-Jörg Reinberger sucht, es kommt plötzlich eine Reaktion aus dem Nichts, aus dem kommt zurück und sagt, Hans-Jörg, ich habe dein Experiment nachgebaut, du hast einen Fehler gemacht beim Aufstellen, oder keine Ahnung was, und dann ist er glücklich weil der falsifiziert ist. So, mache ich mir das so einfach?
2: Ja, schon ein bisschen zu einfach, weil in der Regel ist das mit dem Falsifizieren ein bisschen komplizierter. Ich habe ein paar Mal in meiner naturwissenschaftlichen Karriere erlebt, dass ich hier Sachen herausgefunden habe, die von anderen Labors anders gesehen wurden. Wir haben auch dann eben andere Experimente gemacht haben gesagt, wir finden aber das. Und wir in Berlin haben gesagt, wir finden aber das. Und was tut man dann? Man trifft sich natürlich auf einer Konferenz, man ähm, ähm, schlägt sich gegenseitig zwar nicht die Köpfe ein, aber es kann doch ab und zu mal dann ziemlich hitzig werden. Und letztendlich, ähm, äh, wenn man, sagen wir mal, zivilisiert dass die Sache ausgehen lassen will, Tut man sich zusammen und ähm, entscheidet, dann machen wir die Sache doch einmal Seite an Seite. Mhm. Das ist mir zweimal in meinem Leben passiert. Äh, einmal musste ich dazu an die Akademie der Wissenschaften nach Moskau reisen, ja. also südlich von Moskau, so eine Wissenschaftsstätte, ja. weil dort eben eine Gruppe war, die haben Sachen gefunden, die mit denen, die wir gefunden haben, nicht übereinstimmt haben. Dann haben wir uns eingeladen, haben uns darauf eingelassen, sind wir da hingefahren und haben sechs Wochen Zeit an Seite experimentiert und das Ergebnis war, dass jede Gruppe ihre eigenen Ergebnisse reproduziert hat. Und das Gleiche ist mir dann nochmal passiert mit Amerika. Das war dann in Texas, an dem Biochemie-Institut der University of Texas. Das war nochmal zwei Monate lang, war zwei Jahre später. Und es mit, dem, mit, mit, den, mit, der, mit den genau gleichen Ergebnissen. Jede Gruppe hat ihre eigenen, hat ihre eigenen Experimente äh, reproduziert. So viel äh, zum Falsifizieren. Ja. Das, das, äh, da ist dann, da äh, erzählt dann nur die Zeit, äh, was übrig bleibt. Weil jedes Experiment hat Weiterungen, die von anderen Menschen in einem vielleicht veränderten, Zusammenhang aufgegriffen werden können mhm. und es setzen sich letztlich die Sachen durch, die von anderen aufgegriffen werden können. Okay. okay. Aber okay. man hat es nicht in der Hand, in der Regel hat man es nicht in der Hand, in den Naturwissenschaften heute für immer Ja oder Nein zu sagen.
1: Okay. Kannst du noch einmal ähm, auf diese Tabelle schauen? Also leuchtet, ja. dir das, leuchtet dir das ein? Ja, ich habe sie ja noch nicht gesehen. Zu, zu, über, zu <lacht> überlegen, also schafft uns das einen Raum, über diese neuen kommunikativen Verhältnisse zu reden? Eben, dass, es, dass das eigentlich schon fast anachronistisch wirkt, dass so viele Leute, die, die auch sehr gescheit sind, äh, auch reden können, genauso gut hier vorne stehen könnten. Dass, dass wir das noch so aufteilen, wo wir doch alle senden, wo wir doch alle empfangen, wo dieser Unterschied von Senden, Empfangen in diesem Sinn keinen praktischen Unterschied mehr macht, dass wir uns über, über dieses Folien hüpfen noch einmal einen Freiraum schaffen zu fragen, was oder welche Art von Kommunikation sind wir heute ausgesetzt?
2: Also Jetzt, wir könnten da natürlich jetzt nochmal durchgehen, die Sprache und dann die Schrift. Und das setzt ja schon voraus, dass er die Sprache zuerst war. Das habe ich ja gerade geschrieben. Ja, das könnte er ja. ähm, und, äh, und dann kommt die Bücher und am Schluss kommen die Computer. Gut, aber wir haben ja von Donald gerade gehört, äh, dass er nicht mehr den Zettelkasten äh, benutzt äh, von vorgestern, sondern googelt und dann eben den äh, Buch eingibt und dann wahrscheinlich etwa 500 Millionen Einträge bekommt. Und was machen wir jetzt damit? Da bräuchte es ja zum ganzes Leben, um, um, von, um jeden von denen durchzugehen. Also gut, also ich würde nicht zu helfen, ihm sagen. Helfen
1: tut einem das ja, ja
2: Genau nichts.
1: Ja, ja, eben, aber ich, das wäre ja genau mein Trick, weil ich sagen würde, ha, du bist eben beim, beim Buchdruck und äh, die katholische Kirche hatte auch nicht sehr viel Freude am Buchdruck. Ne? Und du doch bist doch jetzt den da den ausgenutzt. ja natürlich, aber hat dann gemerkt, dass eben alles andere auch kommt, oder? Dass, ja, dass, 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 dass ihr, ihre heilige Schrift natürlich in Konkurrenz gekommen ist. Und genau das Gleiche würde ich sagen passiert jetzt mit den Wissenschaften, dass sie natürlich einem einem Netzwerk von Informationen in entgegenstehen, dass sie dass wir ja genau verlangen, dass die Information in ihrer Bezüglichkeit eben zur Darstellung äh, getragen wird. Ja, da kommt es darauf an, was
2: man unter Information versteht. Und ja. In
1: vielen ja. Wissenschaften ist
2: es ganz klar so, dass mit dem Computer und mit dem Internet und mit den Möglichkeiten eben, äh, Informationen zu speichern in digitaler Form, mhm. ähm, eine, sozusagen ein neuer Horizont und ja. fast könnte man sagen eine neue Welt geschaffen wird. Und, und diese, Information, das diese Die, die, diese, ja, <lacht> ähm, die, die Informationen sind aber in einer Form äh, dort gespeichert, die keine äh, die nicht mehr narrativ aufbereitet sind. Ja. Ja, sondern die sind ähm, eigentlich nur noch grammatisch greifbar, ja, ja. nur noch syntaktisch greifbar. Ja. Äh, und da, das ist ein riesen. Bereich äh, von wissenschaftlicher Information, die heutzutage auch nur in dieser Form noch verfügbar ist, aber vielleicht auch gar nicht in anderer Form verfügbar sein muss. Warum? Weil sie eben sich in Maschinen realisieren lässt, in, in Robotern und alles mhm. Da stecken ja also unglaubliche Mengen an Informationen in diese dieser Maschinen, übrigens in Musikinstrumenten genauso. Ähm, sie ist aber dort nicht mehr narrativ fassbar. Ja. Ja? Und äh, gut, Ich würde sagen, das ist etwas, was die Wissenschaften in vielen Bereichen in der Wissenschaft einen unglaublichen Push gibt, ja. ähm, weil sie eben weg können von diesen mühsamen äh, geschriebenen und dann eben irgendwie auch noch verbalisierten Formen. Aber es gilt eben nicht für alle Bereiche. Ja. Und ich würde einmal sagen, für den großen Bereich der Geisteswissenschaften sehen die Dinge ein bisschen anders aus und da bin ich eben äh, den Digital Humanities, wie das heute so immer so schön heißt, stehe ich persönlich eigentlich eher ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich eben vermute, oder sagen wir es mal so, wenn, wenn die Sache sich in diese Richtung entwickelt, dass wir eben äh, auf, auf Erzählen verzichten müssen, ja. äh, dann äh, fängt uns an, etwas äh, ganz fundamental zu fehlen. Und damit werden wir im Grunde genommen beim Buch.
1: Warum mögen Sie, Sie jetzt auch weil jetzt kommen die ganz schönen ja. Ist das ein Schlusswort gewesen? Von mir aus.
0: Herzlichen Dank. Stefan Seidel.